0: להמשיך את דברי הפילוסוף ולנסות לבין את השיטה שלו כדי לאמת את זה עם אמונת ישראל וראינו פעם שעברה את העניין של רצון וידיעה אצל הבורא ולאחר מכן מה זה המושג בורא אצל הפילוסופיה שבעצם זה מושג מושאל לפחות מבחינת ההבנה שלנו, והוא הסביר שיש מציאות קדמונית שהיא הסיבה הראשונה, שהיא הנקראת הבורא, שממנה השתלשל העולם באופן עיוור. זה מה שהוא אמר, זה סיבת הסיבות, עילת העילות, בבריאת כל נברא, אבל זה לא נברא בכוונה מאיתו. וגם התהליך הזה של ההצלה של סיבה הוא שממנה בזכות התהליך הזה הגענו לעולם כפי שהוא נראה היום, גם התהליך הזה הוא קדמון, כמו שהסיבה הראשונה קדמונית. והסברנו אם כן, שהפילוסופיה במחשבתה מנסה להקיף את כל המציאות ולהסביר איך היא התחילה, היא פוגשת עולם כבר נתון. קולטת אותה בחושיה ובשכלה ומנסה לחזור אחורה ולהבין את ראשיתה. היא חושבת שבשכל האנושי אפשר להקיף ולהכיל ולהבין את המושג בורא, את המציאות של הבורא ואת פעולת הבריאה ולהסביר איך העולם בעצם עבר מאותה מציאות של בורא כדימון יחידי למציאות של העולם כפי שאנחנו פוגשים אותו היום מריברוי והרכבה ושניות. אז אם אני לא טועה, הגענו עד כאן, ידבקו הסיבות והמסבבות, ישתלשלו כאשר אתה רואה אותם, והדבקות קדמון, הדבקות כוונה היא דבקות, חיבור של סיבה ומסבבה, כאשר הסיבה הראשונית קדמונית אין לה תחילה. אם כן, מה הוא מסביר, מה זה קדמון, אין לו התחלה. טוב, אז דיברנו על זה כבר בעבר, שכמובן בשכל האנושי אי אפשר להסביר מה זה דבר שאין לו התחלה או אין לו סוף, או רק אפשר לשלול. התחלה וסוף אנחנו מכירים במציאות, מה שאין לו התחלה ואין לו סוף, <coughs> אולי אתה שולל את מה שיש. <coughs> אבל כמובן זה מושגים שהם עצמם למעלה מן השכל האנושי, כי באמת השכל האנושי לא מסוגל להקיף את הכל. הוא עצמו חלק מן הנבראים, והוא לא יכול להקיף את מי שברא אותו עצמו. אז יש איזו מין אשליה כזאת בתרבות העכשווית שלנו, שהשכל הוא, אומנם הוא הכוח הכי חשוב, אבל שהוא גם כן יכול להכיל את הכל, להסביר את הכל. אבל השכל הוא כוח, כוח חשוב, אבל יש לו מגבלות. כמו לשאר הכוחות שלנו, אנחנו בני אדם נבראים, בעולם המוגבל. כל היכולות והכישרונות שלנו, החושים שלנו מוגבלים, כל כוחות הנפש שלנו מוגבלים. נכון? גם השכל שלנו מוגבל. לפעמים אדם מרוב אה, שמחה בשמועה טובה שהגיע אליו יכול להתעלף, נכון? אבל למה? הגיעה אליך כזאת שמועה טובה. למה אתה מתעלף? למה? כי הנפש שלו לא יכולה להאכיל את כל המציאות, ה... ידיעתה שהגיעה אליו. הנפש מוגבלת מלהאכיל את הכל, הרגש מוגבל מלהאכיל. כן? הכוחות שלנו לא, לא מוגבלים. וגם השכל שלנו מוגבל. זה יכול להקיף את כל ראשית המציאות ואת הבורא. אנחנו גם יודעים שהוא יכול בעצם להקיף ולהסביר מה זה דברים רוחניים, מה זה נשמה, מה זה הבורא, האלוקיות, מה זה שכינה. והסברנו כבר בעבר, אולי בעתיד נרחיב, אני הייתי רוצה פה עכשיו להתקדם הלאה. שהוא בנוי עצמו על החושים, ודיברנו על זה שהוא יכול לחשוב רק על מה שהוא קלט בחושים וגם מעבר לזה הוא פשוט מוגבל, כמו כל כוח אחר שהוא מוגבל. טוב, אבל הפילוסופים, הנחת היסוד שלהם שהשכל כן יכול להקיף את כל המציאות, יכול להסביר מה זה הבורא ומה זה ראשית העולם, אומרים להם מגיע למה שמגיעו רק שברור שבבחינה אמיתית, מה שהם זה... הסברות שכליות, עד אולי קצה ההסברה, ולמעלה מזה, זה מין הנחות יסוד כאלה של אמונה. שיש מושג קדמון, שיש סיבה ראשונה, שהתהליך הוא קדמון, וכל מיני דברים שהם לא יכולים לא להוכיח אותם, ואפילו לא להסביר אותם. טוב, אני ממשיך לקרוא, עד כאן היה תמצית קצרה של מה שראינו. לכל אישי העולם סיבות שבהן ייגמר. ייגמר, הכוונה היא שהן מפתחות אותו. יש סיבות אה, מצד הטבע שהוא נברא, יש אה, סיבות אה, היסטוריות מצד החברה, יש סיבות אה, משפחתיות מצד המשפחה. אה, יש איש שנשלמו, סיבותיו הוא בא שלם, ואיש שנחסרו, סיבותיו הוא בא חסר. ככושי. כן, ככה בימיהם, שהם היו פחות מפותחים מאנשים אחרים, שלא הוכן יותר מכיבוד צורת האדם, והדיבור בתחתית החיסרון, נראה שאז לא ידעו לדבר. אז זה... האיש שסיבותיו הטבעיות הכינו אותו לא בצורה מושלמת והוא נשאר חסר. והפילוסוף, אשר לא נתקנו תכונות, יקבל בהם עמלות המידותיות, שזה תכונות הנפש, והמדעיות, שזה השכל, והמעשיות, לא חסר מאומה מן השלמות. כן, האדם הכי שלם ביניהם זה הפילוסוף. אבל, גם אצלו, השלמות הזה בכוח, מה שנקרא אצלנו פוטנציאל, צריך בהוצרתו לידי מעשה אל לימוד ומוסר <אד> עד שתראה ההכנה על העניין אשר הוכנה לו מן שלמות וחיסרון ואמצעים, דרגות באמצע, אין להם תכלית, אין להם מספר כלומר, אדם מוכן להוציא לפועל כישרונות, יכולות, השכלות וכפי המאמץ והעבודה שהוא יעבוד על עצמו ככה יצאו הדברים מן הכוח אל הפועל. הוא כמובן לא שמע על מה שנקרא סייעתא דשמיא, שלפעמים יכולים להשתכלל דברים מעבר להיכלות האנושיות, על ידי איזה ברכה ושפע אלוקי. טוב, את זה הוא לא מכיר ואת זה הוא לא מאמין. בכלל הפילוסופים לא מאמינים בניסים, לא מאמינים בכל מה שחוץ לסדרי הטבע והספר. <אח> כן. לפי מה שאומר פה <אח> בן אדם נולד
1: פילוסופי.
0: בכוח, לא בפועל, נכון. הוא נולד עם מוכנות לדבר. אולי בקלות, הוא... יותר בקלות הוא הקלוט את זה מאשר מישהו אחר. אז זה אומר פה כאילו, נגיד, הדוגמה שאתה מביא פה כאילו, שכרושי לא יכול להיות פילוסוף גם אם הוא יתאמץ. אה, כן, כן hey, uh, בקלות uh, יותר מאשר אותו כרושי. כן? אז זה מה שהוא אומר, אני חוזר, השלמות הזה בכוח, צריך בהוצרתו לידי מעשה, לימוד ומוסר, עד שתיראה ההכנה על העניין אשר הוכנה לנו, שלמות וחיסרון, ונמצאים אין להם תכלית. דרגות באמצע ללא מספר, אין סוף דרגות. טוב. והשלם ידבק בו מן המין האלוקי שהוא נקרא... השכל הפועל. אור, הוא מתכוון לאור של השכלה. האדם השלם, שזה בעצם, הוא יאמר בהמשך, הפילוסוף, הוא, כן, מתמלא, מכיל, לא יודע איזה מילים נוספות להשתמש, כל מיני חוכמות שכליות שממלאות אותו. לזה הוא קורא אור. <coughs> השלם נדבק בו מן המין האלוקי, אור שהוא נקרא השכל הפועל. נדבק בו שכלו הנפעל דבקות התאחדות עד שראה האיש ההוא כאילו הוא השכל ההוא הפועל אין ביניהם שינוי הרי הוא הסביר שהכוחות שלנו הם בכוח ולא בפועל אז גם היכולת השכלית היא בכוח, נכון? גם תינוק שנולד יש לו יכולת להשכלה אבל הוא צריך לעבור שלבי גידול ו... גם החשיבה שלו צריכה להשתכלל ולהתפתח עד שהוא יהיה מסוגל להשכיל דברים בעלי משמעות. אז בעצם, האדם הזה שנולד עם יכולת בכוח, זה נקרא שכל נפעל, והוא אמור להיות מושפע מאותו שכל פועל שהוא מקור החוכמה, שפע החוכמה, מין מציאות כזאת של... החוכמה שנמצאת בעולם היא נקראת אה, השכל הפועל והפילוסוף, האדם אה, החושב בשכלו, הוא נקרא לזה פותח את אה, נפשו, את שכלו לקבל את אותן השכלות מהשכל הפועל כמו שהפרח אה, פותח עליו ולקבל את אור השמש, אה? בסדר? כדימוי גשמי אז יש מציאות של חוכמה בעולם, היא כבר נמצאת, היא כבר נקראת חוכמה בפועל, ואילו אצלנו החוכמה היא בכוח, ואז אנחנו מוכנים, מסוגלים לקלוט את החוכמה, אבל עדיין היא לא, <coughs> לא <coughs> ממלאת אותנו, מעירה עלינו, משכילה אותנו ומכוונת אותנו. אבל אם אנחנו נחשוב ונתעמת ונלמד, אז נזכה לכך. <coughs> אולי זו לא מילה מתאימה בשביל הפילוסוף, נגיע למין מציאות כזאת של התאחדות בין החוכמה שבשכל הפועל לבין שכלנו שהיה קודם בכוח ועכשיו גם הוא יוצא מן הכוח אל הפועל. <אח> רק רגע. אה, השלם ידבק פה מן, מן האלוקי אור שהוא נקרא השכל הפועל, ידבק פה שכלו הנפעל דבקות התאחדות <coughs> עד שיראה איש כאילו הוא השכל הוא הפועל, אין ביניהם שינוי. כל אותה מציאות של אמת, של חוכמה, שהייתה בשכל הפועל, עכשיו היא גם כן אצלו. אז אם כן, אין ביניהם שינוי בין השכל הפועל לבינו, כי השכל הפועל גם כן מאיר אה, נמצא, מנהיג גם כן אותו, ולכן הוא ממשיך לומר, ישובו כליו. מה זה כליו? רצוני לומר, אברי האיש ההוא. לא ישתמשו אלא במעשים היותר שלמים ובעיתים היותר נכונים ובטוב שבעניינים אדם יעשה בדיוק מה שלפי האמת, מה שהוא צריך לעשות, מה שנכון שהוא יעשה וכאילו כל כלה ומקלים מסכת הפועל האמת היא זאת שמנחה אותו וגורמת לו לעשות מה שטוב ונכון במציאות למשל, תנחה אותו להתאמץ ללמוד, שזה הדבר הכי חשוב, להשכיל, להתפרסף. אולי תנחה אותו, כפי שהוא יגיד כאן בהמשך, לאכול ולדאוג לבריאות גופו ונפשו, כדי שהוא יוכל להשכיל. כי אם לא, אז הוא לא יוכל להשכיל, וההשכלה היא התכלית. אבל האמת הזאת, היא מנחה אותו גם בהתנהגות היום-יומית, מה לעשות כדי להיות אה, בעצם על פי מתוך האמת. עוד פעם, ישובו כליו, רציני לומר, אברי האיש ההור, לא ישתמשו אלה במעשים היותר שלמים, ובעיתים יותר נכונים ובתור שבעיינים, <coughs> וכאילו, כל כליו הם כלים לשכל הפועל, לא לשכל ההיולי, מה זה היולי? מפעל. שהיה בתחילה משתמש בהם, היה מיטיב פעם וחוטא פעמים, וזה מיטיב תמיד. למה הוא מיטיב תמיד? כי כל מעשיו הם... מתוך האמת. אז הוא עושה רק מעשים שהם נכונים לו, לא לאחרים. והמדרגה הזאת היא תכלית ההגעה המקווה לאדם השלם. מה זה המדרגה הזאת? ההתאחדות עם השכל הפועל. אחריה שאתה שוב נפשו מטוהרה מן הספקות, כי לפני שהאמת מילאה אותי, יש לי ספקות, עכשיו אני יודע את האמת וכל דבר על אמיתתו. מבינה החוכמות על אמיתתם, ותשוב כאילו היא מלאך. כי גם השכל הפועל זה איזה מין מציאות כזאת של מלאך. מלאך, אגב, ודאי שהוא לא משהו שהוא בן אדם, אלא איזה מציאות של חוכמה. מופשטת מן הגוף. אז גם הוא עכשיו, אף על פי שיש לו גוף, הוא כאילו מלאך. כי העיקר שבו זה האמת. הגוף הוא רק נושא כלים של האמת. מבינה חוכמות על אמיתתם, תשוב כאילו היא מלאך. ותשוב גם במדרגה המלאכותית התחתונה הנפרדת מן הגופות. הוא השתייך למדרגת המלאכים שבעצם יש להם חוכמה, אמת, השכלה ללא גוף. היא מדרגת השכל הפועל, מקום מדרג... מלאך, מדרגתו למטה מלמלאך הממונה בגלגל הירח. והם שכלים מופשטים מחומרים קדומים, עם הסיבה הראשונה. כמו שהסיבה הראשונה הקדמונית, גם השכל הפועל זה מין מלאך כזה של שכל מופשט קדמון, וגם הוא בעצם מתאחד עם אותה מציאות אמיתית של השכל הפועל. ואינם יראים הכיליון לעולם, כי הכיליון זה רק בגוף. הכיליון זה לא באותה מציאות של חוכמה. החוכמה לא נכלית. לא נגמרת, לא יודע איך אומרים את זה. טוב, מישהו רצה לשאול משהו? כן. משלים. משלים? איפה כתוב פה משלים? זה מה
1: שהוא אמר שזה... שהוא של התמזגות, שיראה
0: כן. אז מה אתה שואל? אה, <אז> גם אני לא יודע מה זה אומר. <אז> לא <אז> בטוח שהוא יודע. זה אפשר להסביר על דרך השלילה, הוא לא בן אדם אנושי רגיל. הוא נהיה בן אדם כזה, שבעצם מתאחד עם האמת הזאת שהיא קדמונית, וגם אין סופית אין לה כיליון. הרי אנחנו לא יודעים להסביר מה זה דבר כזה שאין לו התחלה ואין לו נכון? אנחנו גם לא יודעים להסביר מה זה מציאות החוכמה מצד עצמה. אנחנו יודעים להסביר מה זה אני משכיל איזושהי חוכמה, כי כל המושגים שלנו זה לפי המושגים בעולם הזה. אבל הוא אומר, יש איזו מציאות לפני האדם שהיא החוכמה מצד עצמה. שוב, הוא uh, משער בשכלו שיש כזאת מציאות, הרי הוא לא ראה אותה ולא חש אותה ולא יכול להוכיח אותה והוא לא יודע מה בדיוק. מניח שיש כזאת מציאות, ואז... בעצם על דרך השלילה אפשר להסביר שהאדם לא נשאר רק בן אדם אנושי, אלא הוא מתאחד עם אותה מדרגה, עם אותה מציאות שהיא למעלה מן האדם. זה מה שאפשר לומר. מה
1: הכוונה שהוא אומר שזה יגרום להגיע ל... שיש מצב שיגיע למצב כזה שהוא... זה מה שישלים
0: אותו. הוא יפעל מתוך האמת, הוא הסביר. מעשים שלמים בעיתים היותר נכונים, בטוב שבעיינים. אז ניסיתי לתת דוגמה שפעולות נכונות זה אם הוא יסכין השכלות של אמת, זה פעולה נכונה. אם הוא ידאג שגופו יהיה בריא, שנפשו תהיה בריאה, זה פעולה נכונה. אם הוא יגרום לעצמו להתרחק מן האמת, מגיע לטוב הנסיבות, זה פעולה לא נכונה. כן? אז הכל יימדד ביחס לאותה תכלית שהיא להתמלא מהאמת הזאת. וזה
1: אומר שזה רצון אלוקים? שזה? רצון
0: אלוקים? שוב, המונח רצון הוא אלוקים, זה שתי מילים מושאלות. כי הרי אין לו רצון ואין אלוקים. אז השאלה היא באיזה מילון אתה מדבר איתי עכשיו. אני אענה לך לפי המילון שלך, אני רק... תסביר לי את המילון שאתה משתמש בו, אז נתאים את המילים אחד לשני. בצורה מושאלת, כן. זה רצון אלוקים, במונחים מושאלים. כן, במונחים אמיתיים אין רצון ואין אלוקים. יש מציאות שצריך להתחבר אליה, שהכי טוב לאדם מתחבר אליה. בסדר? טוב, כן. ואם אומרים
1: שהמציאות הזאת, נגיד, זה אלוקים, אז בעצם זה היהדות.
0: עוד פעם, לא הבנתי את שאלתך בכלל.
1: מה שהוא אומר פה זה בעצם להתחבר לאמת, ואם תבין באמת את האמת, אז כל הרצון שלך יפה על פי ההבנה הזאת. נכון, לא,
0: אבל... זה בעצם מה שיקרה, לא? ומה זה האמת?
1: אה, זהו, אז העיקרון הזה שיתחבר למה שהוא עשה, לפיהם זה השכל, אבל אם אתה הופך את האמת לתורה ולמשהו שאנחנו מאמינים כזה...
0: כלומר, אם אני אגיד משהו שהוא לא אומר, אז יהיה טוב. כי אתה מנסה, כאילו, לעשות שלום במרומה או שלום בתחתונים. להשוות בין שני, להדביק בין שני דברים שהם אינם נדבקים, אז לכן אני לא יודע מה התועלת תשמח לך מזה שתבלבל את עצמך ואותנו. אם <laughs> אלוהים הכוונה היא משהו שהוא מחוץ לכל המערכת הזאת, הוא מדבר עליה. הוא יצר אותה. הוא יצר את השכל הפועל, הוא ברא את העולם. אז אלוהים זה מונח אחר, זה מונח מציאותי אמיתי, שהוא לא מאמין בכלל שהוא קיים. אז בסדר, אז באמת זה הסבר אמיתי שהיהדות מאמינה בו, אבל זה לא מה שהוא אומר. ולהגיד אלוקים גם על זה וגם על מה שהוא אומר, זה רק שיתוף השם בלבד הרי. כי מה שהוא אומר אלוקים, זה כמו הדוגמה שהצבתי באחד השיעורים, להגיד שהענן ברא את הטיפות, אז הענן הוא אלוקים של הטיפות. בסדר, לא. יכול לתת לו את התואר הזה המכובד. אבל לא בגלל זה, הוא יהפך לבורא הטיפות, ולמחליט איפה הם ירדו והאם הם יבצרו. כי גם מישהו ברא אותו, את הענן הזה, את מיסטר הענן הזה. אז ממילא אתה מבין שלא הרווחנו כלום. אה, אולי אתה מתכוון לומר שיש פה יסוד אמיתי, שהוא רק לא מסביר אותו מבחינה מציאותית נכון, שיש איזו אמת שצריך להיות מחוברים אליה, שאנחנו קוראים לה תורה. והאמת הזאת היא לא קדמונית <coughs> כמו הבורא, אלא השם ברא אותה, כי השם ברא את התורה. התורה אומנם היא קדמונית, היא לפני העולם, אבל היא לא לפני הבורא. אז אתה יכול, בסדר, להעביר את זה למונחים שלנו. כלומר, יש אלוקים קדמון לפני העולם, הוא הקדמון היחידי, הוא ברא תורה, שהתורה קדמה לעולם, והוא ברח את העולם, כדי שהתורה תופיע בו. ואז התורה היא האמת של העולם, משה אמת לתורתו אמת, ותפקידנו זה להתמלא ולהתדבק באותה אמת. בסדר גמור. ואז זה נכון, אבל לגמרי לא מה לגמר, לגמר לא התכוון. כי הכל זה הפוך, הוא לא חושב שיש אלוקים לפני העולם, כן, הוא חושב שאותה חוכמה היא קדמונית כמו מה שהוא קורא לו בורא. מה שכן, צריך באמת לומר את השבח הפילוסופים, לפחות אותם אלה קדמונית, שהחוכמה הזאתי, האמת הייתה חשובה להם. והיה להם מה שאנחנו במרכאות קוראים לזה אצלנו מסירות נפש על האמת הזאת, היו מוכנים למות בשבילם. כן? אז הם החשיבו מועד את החוכמה ואת האמת הזאת שלפי דעתם אין למעלה מזה. טוב, אז זכותם לטעות. אבל בכל זאת, על האמת שהם השיגו, הם היו מוכנים לסור את הנפש. כן? יש סיפור ידוע על סוקרטס, שהפוך, דלהו ויתר. דלהו ויתר. זה לא דוגמה, זו דוגמה הפוכה. בשביל לא למות, הוא אמר וחזר בו מהאמת. מה אבל סוקרטס לא ככה. סוקרטס ככה מספרים, שהוא מראשוני הפילוסופים, אז טענו שם המשטר, לא יודע, בעירו, שהוא מקלקל את הנוער, הוא עורר אותם כל מיני מחשבות ושאלות, אז אמרו לו, או שתשתה לשר המוות, ונמית אותך אם תמשיך, או שתחזור בך. אז אמר, אז מה הבעיה? תתנו לי שם המוות ואני אשתה. מה בסך הכל? אתם יכולים לקחת ממני את גופי. בסדר גמור, אני אשאר עם החוכמה, החוכמה היא נצחית. קחו לי את הגוף, אני אשאר עם האמת. וככה היה הוא שאתה ומת. טוב? אז זה אנשים שמאמינים שיש אמת נצחית, והם בנפשם, בשכרם, מחוברים לאמת הנצחית. ולא אכפת להם למחשבים מחיי הגוף. היום כל ה... פילוסופיה, יש איזה שם שאני אף פעם לא מסוגל לשבור את השיניים, להגיד אותו, אבל ככה, כדאיתה בספרים. פילוסופיה אקסטנסינלית, לא יודע, משהו כזה... או, 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 אני רואה שאתם מומחים. טוב. בקיצור, הפילוסופיה היא פילוסופיה קיומית. הפילוסופיה, מסבירים את החיים. מה זה החיים? החיים זה כמובן החיים החושיים הגופניים. פילוסופיה, פילוסופיית החיים. הפילוסופיה הזאת היא רק רגע, היא פילוסופיה מופשטת. כן? מי שנקרא תלמידו של סוקרטס, אפלטון, הוא דיבר על עולם המחשבות, החוכמה, עולם האידאות. יש מציאות כזאת. אז באמת הפילוסופיה הפעם הייתה הרבה יותר גבוהה, מופשטת, והאמינו בה שהיא מציאות ממש. היום חושבים שהפילוסופיה זה רק הסבירים, המציאות ממש זה המציאות, מה שנקרא, ריאלי. מה ריאלי? הגוף הוא הריאלי, לא החוכמה, היא לא נקראת ריאלי. כן? הפילוסופיה היא תסביר את הליכי העולם, את הליכי החיים. טוב, זה נמוך מאוד הפילוסופיה של הדורות שלנו, מאוד נמוך ומאוד כן. גס. כן? אז פה הם היו אנשים שפרשו מהעמון, לא איחשו בכלל חיי הגוף, והיו שקועים בחוכמה. בסדר, זה דבר יפה. שוב, עד מיצוי היכולות האנושיות, זה מה שהסברנו, צריך להגיד, זה להציב כל דבר במקומו האמיתי. שבאמת הם התאמצו מאוד, ובזו אולי אפילו לחיי הגוף, ורצו את האמת, את הרוח, את החוכמה. מצד שני, אבל, המגבלות האנושיות הן מגבלות, הם לא זכו ללבואה, ולהכיר את האמת, שהשם שברא את העולם, דיבר איתם, הסביר להם מי ולמה, וכן הלאה. בסדר, אז צריך להודות על האמת מכל הכיוונים, מה מעלתם ומה המגבלות שלהם. בסדר? כן. הוא אומר פה
1: שהפילוסוף, זה שיגיע למעלה הזאת, הוא יעשה רק מעשים טובים. כן. Okay. אבל היה פילוסוף שאמר ש... שדווקא
0: זה שהוא, אמר okay. שמי שמלמד הנדסה הוא לא משולק. Okay. כאילו, מי שאומר okay. מה, מה טוב, הוא לא רוצה... טוב, אז אולי בעיניו זה לא נקרא רע, בעיני אותו הפילוסוף. אולי באמת אה, פעולה גופנית שהוא עושה, הוא לא חושב שזה קשור לחוכמה, זה לא רע. אולי okay. מתכוון לרע, משהו אחר שקשור לחוכמה, אולי... אה, אם אני uh, אלך נגד האמת של החוכמה ואני uh, לא אדע את האמת, או אני בלבל אחרים שלא אדע את האמת, אולי לאותו פילוסוף, זה מה שנקרא רע. הוא אומר, זה
1: שאני מלמד, הוא אומר שלא לעשות את זה, זה לא מה
0: שאני <laughs> עושה. <laughs> <laughs> טוב, <laughs> לא יודע, ממחילה ליישב את הפילוסופיה, את הקושיות על הפילוסופיה, או את הסתירה, שאולי באותו פילוסוף, הבן פילוסופי, לא יודע. <laughs> שאני, אני מוכרח ליישב בין הדברים, לא יודע. כן. לפי
1: הפילוסופים, איך
0: הורגים את פיתוח הספר? טוב, אז יש דבר שנקרא תורת ההיגיון, איך השכל עובד, מה זה לקרא חשובה נכונה, להבין את המציאות. הבעיה שלהם פה, שהם מנסים לעסוק בסרט במטאפיזיקה. זה אני לא יודע אם אפשר להדריך, ומישהו הוא חושב יודע להדריך, איך עוסקים, ו... נכון, במטה-פיזיקה, בלפני הפיזיקה. אני אדאג אותך. טוב, בואו נמשיך, חבר'ה, הלאה, ואז תשוב נפש האדם השלם והשכל ההוא הפועל דבר אחד, ולא יחוש לכליון גופו ואיבריו, הנה, נכון, כמו שסיפרתי לכם, אדם בעצם יכול למות, הוא מיצה את euh, האפשרויות שלו בעולם הזה, הוא הגיע איתה עם החוכמה, הוא יכול למות. כלומר, אין עניין אצלם שיהיה עולם ויהיה חיים בעולם. יש עניין אחד שיהיה חוכמה, שהבריאות יגיעו לחוכמה. אחרי שהם יגיעו לחוכמה, הם סיימו את uh, תכליתו. אין שום עניין שהם ימשיכו לחיות. אין עניין בחיים מצד עצמם. טוב, כמובן שזה שונה מהיהדות שאומרת uh, ש... צריך לשמור על החיים, נשמרתם על נפשותיכם, ולא תוהו בראה לשבט יצרה. ואדרבה, כל הגילוי האלוקי היותר עליון אמור להיות בעולם הזה, גילוי שכינה, לבחור את כהנים והגוי קדוש, הברכות של התורה, הגשמיות, הרוחניות, כולם זה בעולם הזה, נכון? אז התורה חושבת שיש ערך לעולם מצד עצמו. יכול להיות, בעזרת השם, יש עוד עולמות אחרי העולם הזה שלנו. אבל קודם כל העולם הזה הוא... יש לו תכלית מצד עצמה, וגם התכלית היא אינסופית. זה לא שתגיע הפעם לאיזה חוכמה, להבדיל, ולאכול לקודש בתורה, ותגיד זהו. מיציתי את מה שאפשר להשכיל בתורה, ועכשיו כבר סיימתי את תפקידי בעולם הזה. הרי זה צדיקים משכילים גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, כיוון שאנחנו עוסקים באינסוף, יותר ויותר.
1: <אח>
0: אז ממילא זה לא שפעם התכלית הזאת היא תיגמר של העיתנות, של מאמין בקודש, של ההשכלות האלוקיות. <אח> <אח> אני ממשיך לקרוא, אינם ירימה כראיון העולם. תרשו נפש אדם השלם והשכל ההוא הפועל, דבר אחד, לא יחוש חיליון גופו ואיבריו. מפני ששב הוא ואותו, הוא זה האדם, אותו זה השכל הפועל, דבר אחד, ונחה נפשו בחיים. כוונאי בחיי האמת, בחיי השכל הפועל. מפני ששב בכת, הוא התחבר לכת של הרמס, אסקלביוס, סוקרט, אפלטון ואריסטו. כי הוא והם, יכול משלה על מדרגתם והשכל הפועל, דבר אחד. וזהו אשר יכונה, זה כינוי, ברצון אלוקים, על דרך העברה או על דרך הקירוב. זו מילה מושאלת, נכון? למה? כי אין לאלוקים רצון ואין בכלל אלוקים. אז ממילה זה הכל מושאל. רודפהו, ובקש ידיעת אמיתת הדברים עד שישוב שירתך פועל, לא נפעל, וידבק בדרכי הצדיקים במידות ובמעשים. למה? יש עניין להיות צדיק. תמידות טובות ומעשים טובים. למה? הרי אמרנו שאם אני אגיע לאמת, אני יכול לכלות, אין עניין בחיים מצד עצמם. מה פתאום שיש פתאום ערך להיות צדיק? אז הוא מסביר, קיים עזר. בציור האמת, כלומר, זה אמצעי להגיע למטרה, ודבקות הלמידה, זה נקרא היום במשרד החינוך סביבה לימודית, וההתדמות לשכל ההוא הפועל. אז אני יכול לדמות לצליח לפועל, אם אני כל הזמן מתגושש עם חברים. נכון? אם אני כל הזמן רב איתו. <coughs> אתם לומדים עכשיו? לא, פרק שני, אה, זה, נזקי שכנים, כל הזה, קוטרא, בזה הגעתם? עוד לא הגעתם. <coughs> מה? <coughs> טוב. קיצור, אם אני רב עם השכן, הוא, והוא דופק לי בקיר כל הזמן, ואני צריך להרגיע אותו, אז אין לי זמן לחשוב אה, באופן צלול, לא? <coughs> אז זה שאני אהיה צדיק ואני אסתדר עם כולם, מידות טובות, מעשים טובים, כן? זה יגרום לי לשקט, מנוחה, אני יכול להיות מרוכז בחוכמה, זה אמצעי למטרה. אין ערך עצמי, כמו שהיהדות אומרת, ולכת בדרכה. מאור רכו, אף אתה רכו. מאור חנון, אף אתה חנון. לחיות את המידות האלוקיות בתחתיות ארץ. זה ערך עצמי. לעשות מעשים טובים, כמו השם שהוא טוב לכל. לדמות הדרכה, וגם כן להיות טוב לכל. זה ערך עצמי, לא? אז לפילוסופיה, המידות הטובות, המעשים הטובים, זה אמצעי למטרה. מה המטרה? החשיבה הסוכנית. כל השאר זה אמצעי. מה שמקרב למטרה זה אמצעי טוב. מה שמרחיק מהמטרה זה לא טוב. אז אם אני אוכל יותר מדי... אתם מכירים את הבדיחה שיש אחד שהוא... אני הכופר, כי הוא כל שבת אחרי הצ'ונט הוא למד את אברבנל על התורה. אה? יש לו כל כך הרבה חמש עשרה, עשרים, עשרים וחמש, שלושים שאלות יש לו. ואחרי הצ'ונט, מי יכול לקרוא לך הרבה שאלות, עד שהוא הספיק לגמור את השאלות, הוא נרדם. שאלתי מה שאלות ובלי התשובות. טוב, אז אם כן, אם הקרס מלאה, כל מיני מאכלים מהבילים, הוא יכול לחשוב צנון. אז אל תאכל כאלה מאכלים מהבילים. כן. לא תוכל להשיג את האמת, אבל זה רק אמצעי, זה לא ערך עצמי, בסדר? זה אמצעי למטרה. <coughs> <coughs> זה מה שהוא אומר, הם עזר בציור האמת ודבקות הלמידה. זה עזר. מי <coughs> שכל זמן הוא כזה רשע, והוא חושב איך להרע לאנשים, אין לו זמן לחשוב על האמת. צריך לתכנן פיגועים, חס וחלילה, כל מיני דברים. אז איך הוא יכול לחשוב על האמת ולהתדבק בה? אז זה אמצעי למטרה. אומרים לו, תהיה בן אדם טוב, חיה ותן לחיות. לא תפריע לאף אחד אחר, אף אחד לא יפריע לך, כולם יוכלו לשאת בשקט ולחשוב על האמת ולהתעלות אליה. בסדר? ותכף לזה תעלה בידך מידת ההסתפקות. כלומר, אם תקנה את המידות האלה, אז הם עזר הכי טוב לאמת. הסתפקות דה מועט, נכון? אם איך, לא, איך כסף ולא יסבך כסף וכן הלאה, והוא כל הזמן במרוץ אה, כדי להשיג עוד כסף, אז אין לו זמן ללמוד, נכון? ולחשוב. אחת מידת ההסתפקות והשפלות והקנייה, וכל מידה מעולה. אם ההגדלה לסיבה הראשונה, שתעריץ אותה, תחשיב אותה ותרצה להשכיל את ההשכלות ולקבל אותן ממנה, לא כדי שיוחנך רצונו, כי הרי אין לו רצון. לא מסרים עליך קצפו, אבל בעבור ההידמות אל השכל הפועל, מבחינת האמת. וסיפור כל דבר במה שהוא ראוי לו, והעמלתו כאשר הוא. אלה הן מידות השכל. שהשכל יודע להגדיר, להסביר כל דבר כפי מה שהוא, כפי אמיתתו. טוב, קיצור הכיוון ברור, שכל החיים זה אמצעי לחשיבה. החשיבה תביא אותך להתמלא מן האמת, ואז אתה יכול לכלות כי מיסית את תפקידך בעולם. בסדר? וכאשר תהיה על התכונה הזאת מן האמונה, אל תחוש. מה הכוונה אמונה? אמונה, הכוונה היא אה, פילוסופיה, כן? כתוב שהוא פנה לפילוסופיה ושאל אותו על אמונתו. אמונתו הכוונה היא מה השקפת העולם שלו על החיים. שתהיה על התכונה הזאת בין האמונה, אל תחוש על איזו תורה תהיה ובאיזו דת ובאיזה מעשה ובאיזה דיבור ובאיזה לסון אתה מרומם, כן? משבח את הבורא. כי כל הפולחן והדת זה רק כל מיני אמצעים אולי יכולים לעזור לך להעריץ ולהתרכז באמת, אבל הם לא חשובים מצד עצמם. זה לא שאכן יש בורא ויש לו רצון והוא רוצה שבדיוק תעשה את המעשה הזה, תרי"ג המצוות האלה עשה ולא תעשה הרי אמרנו אין בורא ואין רצון אז כל מה שיש בעולם, דתו, ופולחני זה רק איזה דבר שהוא להזכיר לאדם שיש איזה שכל פועל עליון שכדאי להידבק בו זה רק אמצעי אז אחד בוחר לו אמצעי כזה, אחד בוחר אמצעי אחר זה לא חשוב, העיקר שתגיע למטרה אז אם כן, תורה, דת, מעשים, זה לא חשוב. או, בדל לעצמך, תמציא. דת, לעניין הכניעה, ולרומם ולשבר, ולהנהגת מידותיך וביתך ואנשי מדינתך. אם הם סומכים עליה, אז תמציאו דת, או שתמציאו גם כן איזה מין שיטה חברתית של ניהול החברה, שהרי גם כן אם בחברה כולם יפריעו אחד לשני, לא יהיה חוק וסדר, אז גם לא יוכלו... להתפתח פילוסופים, והאנשים לא יוכלו להתרכז באמת, נכון? כי כולם יחברו אחד לשני. אז הכל זה אמצעים. זה אמצעים אנושיים שמישהו אחד המציא, או שאתה באף אחד המציא. או כך, להיכל לדעת הנימוסים השכליים אשר חיברו הפילוסופים. נימוסים זה כוונה אי-מנהגים. כל מיני חוקי מדינה, איך לנהל את המדינה. כלומר, או שיהיו חוקים דתיים, או חוקים, מה שנקרא, פילוסופים חילוניים, אבל העיקר שהחברה תתנהל בנחת, ואפשר יהיה לעסוק במחשבה. נשים לגמתך וכוונתך, זוך נפשך. זוך נפשך כדי להגיע לאמת לחוכמה. וכללו של דבר, הוא מסכם, בקש זוך הלב. באיזה אופן? לא משנה באיזו דרך, כן? שיתכן לך, אחריה שתבין כללי החוכמות על אמיתתם. ואז תגיע לבקשתך ותנוי לומר, הידבק ברוחני. תנוי לומר, השכל הפועל. אפשר שינבא אותך, ויודיעך עתידות בחלומות אמיתיים, ומראות נאמנות. טוב, אז קודם כל, עצם המהלך שבעצם הוא מסכן את שיטתו, והוא מגיע ל... מה שנקרא אצלנו נפקא מידות מעשיות שהעיקר זה השכלת האמת וכל השאר זה אמצעים להגיע לזה שזה לא חשוב איזה דרך ואיזה אמצעי כמובן שזה הפוך מהחלום, נכון? שאמרו לו שכוונתך רצויה אבל מעשיך אינם רצויים, נכון? והוא מתבקש בחלום למצוא את המעשה המרצה פה בכוונה מדגיש רבי יהודה לוי שלפי הפילוסופיה זה הפוך, הוא אומר לו העיקר זה זוך הלב העיקר זה מגמתך וכוונתך, המעשים לא חשובים הוא אומר שזה הפוך מהחלום <coughs> אבל אולי עוד נתעכב על המשפט האחרון שהוא קצת טעון באו"ר אפשר שינבא אותך, והיא אחת עתידות בחלומות אמיתיים ומראות נאמנות מה הכוונה היא לנבא אותך נבואה? הרי הפילוסופים לא מאמינים בנבואה כי נבואה בשביל זה צריך להעמיד בכמה דברים שהם לא מאמינים. א', שיש בורא מעל כולנו. בעת שהוא מכיר אותנו ויודע אותנו. אם איזשהו רוצה להתחבר אלינו, לדבר איתנו, לגרום לכך שנדע כל מיני דברים, נכון? אבל אין בורא ואין לו רצון ואין לו ידיעה, אז מה הוא מתכוון נבואה? אבל האמת היא שזה מתבהר כאן בהמשך, אולי אני יכול רגע אחד לקרוא אתכם בסימן פ"ז, כאן במאמר הזה. כן, אבל לא בתחילת הפסקה, אלא פחות או יותר באמצעה. כן, אבל יפה זה טיפה, האמינו העם מן היום ההוא, כי משה מדובר בו בדיבור התחלתו מאת הבורא, דהיינו, משה באמת, הוא קולט דיבורים אלוקיים, לא קדמה למשה בו מחשבה ולא עצה, אלא זה לא בגלל איזה מאמץ אנושי, זה איזה שפע אלוקי של השכלה שחל עליו. וזה מה שעם ישראל מאמין, אומר הבן יהודה לוי, החבר השונה ממה שמאמינה הפילוסופיה. שלא תהיה הנבואה כאשר חשבו הפילוסופים מנפש, יזדקחו מחשבותיה, ותדבק בשכל הפועל. הנקרא רוח הכודל שבגביראל וישכילהו. אפשר שידמה לו בעת ההיא, בחלום הבן שינה והיא קיצה. שאיש מדבר עמו ושומע דבריו, בנפשו, לא באוזניו, וראה אותו במחשבתו ובעיניו, לא ואז יאמר כי הבורא דיבר בו. זה מה שהפילוסופיה מסבירה על נבואה. ושרו אל הסברות במעמד הגדול ההוא, שזה במעמד הר סיני. כי ראינו שיש מציאות אלוקית שהשם מדבר עמנו. אז אם כן, מה זה נבואה אצל הפילוסופיה? זה בעצם זה מין, מה שנקרא בפסיכולוגיה אוטוסטגסטיה, די נו. שאדם מדמיין בתוך עצמו משהו, שמישהו מדבר אליו. לא באמת יש מציאות של בורא, ומציאות של בורא שרוצה ומכיר אותך ומדבר אליך, הרי זה הפוך מכל הפילוסופיה. אלא אדם, בחלומו, בן והיא קיצה, הוא חולם, הוא מדמיין שמישהו מדבר אליו ומורה לו. כן? החוכמה ככה, כן, הוא äh, מדמיין, ככה הוא äh, רואה בחלום. זה המוח שלו מתגלה אליו, כאילו, והוא לעצמו. אמרתם, אמרתם, אני לא יודע, אני רק קורא מה שכתוב פה. אפשר שידמה בעת ההיא בחלום, או בין שינה והיא קיצה, שאיש מדבר עימו, ושומע דבריו בנפשו, לא באוזניו, ואותו מכשרתו, לא בעיניו, אז יאמר כי הבורא דיבר בו. ככה אומרים הפילוסופים. כלומר, לא באמת יש נבואה שמישהו מדבר אליו, אלא... ואילו כן, כל שם זה, זה, זה כל זה, כן, כן. כל זה התברר בהר סיני <laughs> כבעצם <כי, coughs> טעות, או אולי גם זה קיים, אבל יש נבואה אמיתית, שיש השם, יש לו, שמענו קולות, השם דיבר איתנו, זה דיבר לעם ישראל שיש משהו הרבה למעלה מזה, שכמובן עם ישראל זכה לזה, לא זכו לזה הפילוסופים. תודה. בסדר, אז אם כן אני חוזר למשפט הזה אצלנו, אני חושב שזה מבאר קצת יותר את המשפט הקצר הזה. אפשר שנבא אותך ויודיע לך עתידות. בחלומות אמיתיים ומראות נאמנות, זה המונח נבואה. חלומות אמיתיים זה מה שהוא תיאר בסעיף פז. אולי עוד הערה, למה חשוב לו לומר את זה? כי אמרתי כנראה בגלל שהוא סיפר לו. שהוא עצמו קיבל חלום, ואמרו לו כל מיני דברים בחלום. אז אם כן הוא סוגר את דבריו, שגם החלום שהוא קיבל מסתדר טוב בתוך התיאוריה הפילוסופית. שאנשים שמנסים להידבק בבורא לפי דעתם, יש להם כוונות טובות, כמו שהיה למלך כוזר, ככה מסופר בפתיחה, הם זוכים לאיזה מין חלומות כאלה בין שינה והיא שמישהו מדבר איתם, אז זה כנראה שזה בדיוק מה שקרה לך. ואז זה בדיוק מאשר גם את התורה הפילוסופית, שאתה אולי בכיוון הנכון, לפי הפילוסופיה. בסדר? אז זה ככה, הוא מנסה גם להגיד לו את הפילוסופיה וגם להכניס אותו תחת שרביט הפילוסופיה. בסדר? בואו נראה עכשיו מה יענה מלך כוזר. לפילוסוף, זה הסעיפים הבאים, הוא בעצם ישאל אותו כמה שאלות, או יקשה עליו כמה קשיות, ודבריו של הפילוסוף לא יספקו אותו, הוא לא יחשוב שהתיאוריה שלו מסבירה לו את החלום ומה שעובר עליו, הוא ימשיך לחפש. לפי הפילוסקופי
1: שלך, אתה יודע שאתה כן. מגיע לאמת. אתה יכול להראית שאתה מגיע
0: לאמת. איך אתה בכלל יודע שיש אמינות?
1: אז בעצם לא הגיע
0: לאינסוף. מה זה אינסוף? לא, זה לא ידע. הגיע משהו שהוא למעלה אולי ממה שאתה הכרת עד היום כסוף. משהו
1: שמספק אותך? זה יכול
0: להיות שכל אחד יפה מדרגת איתו לא הגיע לאינסוף. כן, יכול להיות. הוא טוען שיש אמת אובייקטיבית שנקראת השכל הפועל. שאלה טובה אתה שואל, איך יודע אותו מתפלסף שהוא כבר הגיע לאותה אמת של השכל הפועל ולא לאמת סובייקטיבית שלו? אורידיה, כנראה יש אמונה כנראה, הוא מאמין. לא יודע להסביר לשיטתם של הפילוסופיות, לא יודע. היו כאילו הרבה פילוסופים אחד אחרי השני וכל אחד ספר את השני או פיתח את התוארת
1: של השני, ברור שהשני לא הגיע. לרמה של זה שבאחריו.
0: לא יודע, מי אתה יודע, אולי אחד טעה ואחד צדק. אבל אם יש לך אחד טעה ואחד
1: צדק, אז לא יכול שיש משהו
0: אמיתי. למה אותו אחד שצדק, הוא כלל האובייקט. והשאר, לא, כלול המטרה, מי אמר כי הם הפריחו אחד השני. ואז מה? אתה חושב באמת שאפשר להפריך אחד את השני בצורה מוחלטת? איך אפשר להפריך? כל פילוסוף בונה את... דבריו על הנחות יסוד, מה שנקרא אקסיומה. אקסיומה זה דבר שאי אפשר להוכיח. כמו שפה ניסיתי להסביר שגם התיאוריה של אריסטו הזאת היא בנויה להנחות יסוד. שיש מושג שנקרא קדמון למשל, אף אחד לא יודע להסביר מה זה. ושממילא הסיבה הראשונה קדמונית. טוב, זו הנחת יסוד, אי אפשר לא להוכיח אותה ולא להפריך אותה. יש איזו אשליה אופטית שאפשר להוכיח דברים, דברים שאינם נמדדים באופן אמפירי בחושים. וככה אני חושב כל בן שגדל היום בעידן המודרני הוא יודע, בטח, יש פילוסופים, יש מדענים, יש חכמים, יש הוכחות, מה שהוכיחו זה קיים, מה שלא הוכיחו לא קיים. זה אולי נכון במדע של החוש, שאפשר לבדוק את זה כניסוי אמפירי, מה שנקרא ניסיון. אבל כשעוסקים במהויות, באמיתות, ועוסקים בדברים נשגבים למעלה מן החושים, כמו שנקרא פה מטא-פיזיקה, למעלה מן הפיזיקה, אפשר להוכיח משהו? אתם רוצים לעשות ניסיון? תרגיל. מה? אקסיומות. אקסיומות לא בונים, זה הנחות יסוד, זה אמונות. זה אמונה, הנחת יסוד. אקסיומה זה אמונה, לא בונים אותה. אקסיומה הופך לאמת
1: כשמספיק
0: גם שמאמינים. כן, זהו. זה משהו סובייקטיבי. זה לא באמת שזה אמת. משכנע הרבה פעמים להאמין בישו, זה הופך ישו לאלוקים. אתם לא מאמינים למה שנכון, אתם לא מאמינים, אין לכם אמונת חכמים, טוב, אני לא חכם. אתם לא מאמינים למה שאני לכם שאי להוכיח, נכון? נכון, ברור, מה, יש הוכחות, לא? כל דבר יש לו הוכחות, ככה כל אחד משוכנע היום, לא? כל אדם גדל עם זה, הוא נושם את זה מרגע לידתו היום בעולם שלנו, בתרבות היוונית הרופפת אותנו. כל דבר אפשר להוכיח לו.
1: זה מה שאמר קודם, שהפילוסוף מדגיש לו שהעיקר זה הכוונה. אני רואה שהוא אומר פה כשהוא יגיע לשכל הפועל
0: ההוא, אז הוא יגיע לענווה והפניה יגיע למידות... לא, לא, אתה קורא את זה במונחים שלנו. תכף הכוונה היא שבעצם בזכות המידות האלה הוא יגיע, כן? זה הכוונה. זה הסיבה, זה לא התוצאה. זה צורת כתיבה. תכף תגיע למידת ההסתפקות והשיווי הקמיה, הכוונה היא זה יביא אותך לשכל הפועל. זה אמצעי לשכל הפועל, לא שזה תוצאה של השכל הפועל. השיער הזה כתוב כאילו ב... כתוב, זה סגנון כתיבה של הפילוסוף. הוא אומר כל הזמן, המידות הטובות זה אמצעי לשכל, העיקר הזה הפועל זה הסוף. טוב. אולי אני רגע אחד אראה לכם רק איזה, נעשה איזה תרגיל קצר, פשוט אני קצת רוצה לנער אתכם קצת מה... אז יש, היה איזה פילוסוף ידוע, השתמש אולי באיזה תיאוריה מצחיקה קצת, מוזרה שלו, היה נקרא ניטשה, היה גדול מאוד, וואו. הפילוסופיה... אז אם כן, אני סתם איזה מין אה, משהו אה, כזה זעיר שלו, שהוא המציא אה, תיאוריה, אה, ואפשר אה, כאילו, איזה, מין תרגיל מחשבתי כזה, בסדר? זה, זה, זה התועלת של הדבר הזה, אני לא מניח שהוא האמין בזמן בתיאוריה הזאת, אבל הוא אומר, האדם נברא בשביל לישון. <laughs> מתאים לכם? <laughs> בבקשה, תנסו לפרוח את התיאוריה הזאת. בואו נראה אם אתם מצליחים לפרוח את התיאוריה הזאת. מה לא הגיוני בתיאוריה הזאת? כתוב והגיתה ביום ולילה. הפילוסופיה והגיתה הוא בתורה. אני אסביר לכם. איך אפשר להצדיק את התיאוריה הזאתי? האדם צריך להיות euh, בריא, ולאכול טוב, ולעשות התעמלות, ולשמור על בריאות גופו. ש... למה? כי מי שחולה, לא נוח לו לישון, יש לו כאבים, יש לו זה. אז כל החיים אנחנו יכולים לסובב כדי שבלילה הוא יישן
1: טוב. איזה מין קושייה זאת?
0: איזה מין קושייה, ואם יש מצווה ללמוד תורה, אז מה, אז למה הולכים לישון? זה לא קושייה, שם ברור, עולם מוגבל. רק רגע, ואדם, הוא צריך הרבה לעבוד קשה ולהתאמץ, למה? כי... זהו. אז הוא נהנה מהשאלה. נכון, ונוכל לעייף. אז השינה היא מתוקה מאוד, מתוקה, שנת העובד, לא? בקיצור, אני מסובב את הכל פשוט הפוך, מ-80 מעלות, אני עושה את הכל, ואני מסביר את הכל בצורה הגיונית. בבקשה, עכשיו תפרחו את זה בהיגיון האנושי, תנסו לפרוח את זה. אני לא הצלחתי עד היום, אולי אתם תצליחו. אפשר לפרוח את התיאוריה
1: הזאת בדרך השלילה. התיאוריה הזאת אומרת
0: שהאדם נברא בשביל לשון, הכי חשוב בעולם שעדיין משם. בסדר, אנחנו נחים, זה אדם משם. <אבל>, אבל חשוב שהאדם ישן, אז צריך גם שיהיו לו ילדים שישנו. אם כולם ישנו על ילדים, ואז העולם ייגמר ולא יהיה מישהו שם. כן, נכון. בשביל זה צריך להיות ער בשביל להביא ילדים. נכון. אז התיאוריה שהכי חשוב לשאול, מביא לדרך כלל שאוהבים להיות ער בשביל לעשות ילדים. בסדר. אז זה סותר עצמו. למה? למה? אני לא מסכים. זה כמו שהוא אמר כל פעם. לזכות עוד ילדים שייהנו מהשינה. אם אדם לא יהיה ער, הוא לא יוכל להביא ילדים, אז הם לא יוכלו לזכות בשינה סובבנו את הכל, רבותיי, את הכל בסדר. סובבנו את זה פשוט. נו בבקשה. זה לא יעזור, אי אפשר לפרוח את זה, כי זה בנוי על הנחת יסוד, כמו כל גיאומטריה ומתמטיקה, שכל המשפטים וההוכחות בנויים על הנחת יסוד. אם היא נכונה, אם היא מקובלת, כל מה שבנוי על זה, הוא בסדר, הוא מקובל. אם אתה אומר שההנחת יסוד מקובלת, אז כל הבניין של המשפטים וההוכחות שבנויים על זה, הם הכל נופל. אבל לא קבלו הנחת יסוד, הנחת יסוד זה אקשיום, הקסימום זה אמונה. מה קבל האמונה? זה לא מה שאפשר להוכיח את זה. זה השקפת עולם שככה אנחנו מסתכלים על המציאות. השקפת, הנחת היסוד שלנו שאדם נברא, נכון? לא בשביל לישון. בשביל לעבור, ששחל את העולם, בשביל לעשות משהו, נכון? מי שהנחת היסוד שלנו לא נכונה? אפשר להוכיח בפילוסופיה האנושית שהשקפת העולם שלנו נכונה הנחת היסוד של רוב בני אדם הנורמליים בעולם <laughs> שהם לא נבראו בשביל לישון <חשוב> אלא בשביל לעשות <חשוב> דברים חשובים מי קבע שזה חשוב והשינה היא לא חשוב? <laughs> זה, זה הנחת יסוד שכל בני אדם, רובם לפחות, ככה הם מגדירים לעצמם ואז, בני מעט שינות, מעט תנומות, אומר שלמה המלך, כן, ו... ו... מהסכם אברהם בבוקר, בוא נעשה דברים חשובים, בוא נשחלר, בוא נבזבז את החיים על שינה. אבל זה לא נורא הנחת יסוד. ממילא כל מה שאני אומר זה הגיוני, וכן הלאה, בעצם הנחת היסוד. אבל אם שניתן הנחת היסוד, אז כל מה שאני אומר בהמשך זה הגיוני מאוד? <עש> לכן, <עש> הגמרא אומרת שזה דבר, השכל הוא דבר הפכפך, הוא כלי... הוא עוצמה מאוד אה, גדולה וחשובה, אבל הוא כחומר ביד היוצא. אך שכל הוא תלמיד קטן של האמונה, כותב הרב קוק. האמונה יכולה לשחק בשכל. והשכל יכול, אומרת הגמרא, לטהר את השרץ בק"נ טעמים. תסתכלו היום, תסתכלו, אנשים שרוצים להצדיק מה הם מוצאים הסברות שכליות, הגיוניות להצדיק, אפילו רציחה, כל דבר. יש איזה מחקר, איזה חוקרת בארצות הברית. היא מראה שמונה שלבים במחקר שלה, איך לא רק אפשר לגרום לאנשים באופן הגיוני להצדיק כל מיני דברים מרושעים ואכזרים, איך אפשר להביא אותם שגם ירצו את זה וישלימו עם זה נפשית. היא מראה שמונה שלבים, איך אפשר לשכנע אנשים שהם יהיו קניבלים ויאכלו בשר אדם. זאת אומרת, זה לא בעיה, היא אומרת ככה עבדו הגרמנים. שכנעו אנשים שהכי נכון, הכי מוסרי, הכי טוב לעולם זה לרצוח את היהודים. והם שכנעו אותם שכלית, נפשית. אחרת הם לא היו... אחרת הם היו סרבים לפקודות. אבל אפשר לשחק בשכל האנושי של האדם ולשכנע אותו לעשות הפוך ממה שהוא חשב עד היום. זה פשוט אימון כזה, זה תרגילים. הם עבדו הרבה מאוד, הגרמנים בפסיכולוגיה, למפקדים והכיילים שלהם. יש הרבה ספרים שמסבירים את זה. אז לכן זה דבר גם כן, הוא כחומר ביד היוצר. אז היא מראה באיזה מחקרים של היום, היא מראה בדיוק את שמונת השלבים של ההתפתחות השכל והנפש האנושית איך אפשר להגיד שאנחנו בסוף גם נפעל, נעשה דברים הפוכים ממה שעד היום האמנו. אז לכן אני לא כל כך מתפעל מכל המילים האלה היום, תוכיח לי, זה, המדענים הפילוסופים הוכיחו, אמרו, טוב, בסדר, בואו נשים את זה בפרופורציה, הוכיחו את זה לפי הנחות היסוד שלהם. אז זה מאוד מוכח, וזה מאוד הגיוני, וזה מאוד טוב. בסדר גמור, אבל מי אמר שהנחת היסוד שלהם, הנחות שלהם נכונות בכלל. כמו למשל, הנחת יסוד היום, של נראה לי כל רוב התרבות האנושית, מה שנקרא המדעית, האקדמית, התרבותית, שבעצם מה קיים, רק מה שרואים בחושים. היום לא מאמינים במה שאריסטו אומר, יש חוכמה פועלת, שכל פועל, מלאכים מה זה, אם אריסטו היום היה בא נותן איזו הרצאה באיזה פקולטה חשובה, היו צוחקים אליו מה אתה עוסק במיסטיקה? מלאכים, גלגלים, שכל פועל, היו צוחקים אליו, לא? אנחנו בעולם ריאלי אומרים דבר מה שקיים זה רק הגוף שרואים אותו החושי, מה שנתפס מה שרואים לא קיים הזויות, מישתיקה, זה הזויות, מיסטיקה, מדע בדיוני, זה כולל, זה הנחת יסוד, שמה שאני לא רואה, מה שאני אומר בחושי לא, לא קיים, זה הנחת יסוד, מי אמר שזה נכון? כולם חיים את זה, כמו, כולם אומרים שזה נכון. ממילא לפי הנחת היסוד הזאת היא ה, במרכאות תרבותי, אז אין אלוהים, ואין קדושה, ואין נשמה ואין שכינה, כי לא רואים את כל אלה בחושי. בסדר, נו, אז מה? אז היהדות היא בעצם כופרת, היא כופרת בכל הנחות היסוד האלה היווניות והיא מאמינה שיש גם דברים שלא רואים בחושים ועוד יותר מזה היהדות החוצפנית צוברת שמה שלא רואים בחושים יותר חזק, יותר רעלי, יותר נצחי מאשר מה שרואים בחושים כי הגוף קלה ועובר, אומות העולם עוברות מן העולם נצח ישראל הוא נצחי, קדוש לעולם קיים הרבה יותר חזק, ריאלי, מציאותי, במציאות האמיתית, מאשר כל מה שנתפס בחושים. זה רק כלים לאחל את האמת. לאחל את האלוקיות. סליחה, להאחל את הקדושה. הכלים מתחלפים, משתנים. המציאות היא האמיתית, האלוקית, היא הנצחית. כן, אז היהדות יש לה הנחות יסוד אחרות. הנחות יסוד מתוך האמונה. בהסבר הוא המשך הספר, הוא יסביר לנו שהנחות היסוד האלה נגנו לנו מיציאת מצרים, בהר סיני ואילך שיש אלוקים, ויש תורה, ויש תכלית לעולם, ויש קדושה, ויש התעלות, ויש לשמה, ויש נבואה, ויש נישים כל מה שהפילוסופים, מה שראינו פה בתמצית השאלה של אריסטו, הם כופרים את כי מבחינתם כל ההשכלה זה רק להשכיל את המציאות שקלטנו בחושים וזה הנחות היסוד שלו, רק מה שקלטנו קיים אבל הוא עוד קצת עוד יותר אה, נעלה מהפילוסופיה של אה, היום, כמו שהזכרתי. הוא מבין שמה שקיים היום התחיל מדברים יותר נשגבים, ניצנים, שלא נקלטים בחושים. שהוא, אה, תיאוריה שלו אומרת שהם קיימים, שהוא באמת לא רואה אותם בחושים. וזה מעלתו מעולה, לעומת הפילוסופיה של היום, שבכלל כופרת במה שלא נמצא בחושים. הוא לפחות מאמין שיש כזה דבר, הוא רק לא יצטרך להשיג את הדבר האמיתי, מה שלא רואים בחושים. הוא קורא לו שכל פועל, קורא לו מלאך, כל מיני שמות. לא באמת מגיע להיכרות האמיתית עם הבורא, כי אי אפשר להגיע מהשכל האנושי להכיר את הבורא. אבל לפחות הוא מאמין שיש דברים נאצלים מעבר לחושים. גם בזה לא מאמינה. ודאי לא אנשי המדע והתרבות. אז אני יודע שאלה מושגי יסוד שהיום נמצאים אצל כולנו. ולכן זה לא מספיק רק להיות אדם דתי היום, שומר מצוות, זה אנחנו צריכים, כמו שהוא מנסה לעזור לנו פה לגייר את המושגים שלנו. הרי זה <עכשיו> הספר הזה, מי שבא להתגייר, זה נכתב לעם ישראל, אמרנו, נכון? עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים לא בו, אז אנחנו כנראה צריכים לגייר את המושגים שלנו, שיהיו מושגים יהודיים, אמוניים, אותנטיים, ולא כל מה ששאבנו מהתרבות של היום, שהיא כבר מאות שנים נמצאת באיזה עידן כזה של יסודות יווניים. בסדר? אז לכן אני ככה קצת מרחיב בזה. אז שוב, להוכיח דברים, מה שנקרא, שנתפסים בחושים, זה בסדר. שוב, זה גם לא הוכחה מוחלטת. אבל לפחות אתה אומר, החושים מאמתים את זה. הרי יש דברים שהחושים מתאים אותי, לא? טוב, אבל לפחות בכלי המדידה הכי טובים שיש לי, שזה החושים, קלטתי דברים. אז מבחינתי זה ודאי, זה מוכח. דברים שלמעלה מן החושים, איך אפשר להוכיח? אפשר להגיד רק הנחות יסוד. ולהגיד את זה, תיאוריות, פילוסופיות, תיאולוגיות, על גבי אותן הנחות יסוד. אפשר להוכיח את זה? ברור שאף אחד לא יכול להוכיח את זה. אז שלא יבלבלו אתכם, בסדר? ולכן, מי שאומר כל מיני מילים כאלו, ביטויים כאלו, תגידו, תסביר את זה, באמת, בוא תוכיח, בוא נראה על איזה הנחות יסוד בנויה התיאוריה שלך, בוא נפרק לגורמים. לעיתים איזה מילים מפוצצות שלך, בוא נפרד לי לגמרי ותסביר לי על מה זה בנוי התיאוריה, איך הגעת לזה, מה הנחות היסוד שלה, מה הפיתוח שלה, בוא נראה, איך ההסוד שלך מוכחות או לא מוכחות. צריך לבדוק את בדיקה עניינית. אז הם פשוט מגלים את שורשי כל דבר. עכשיו אתה צריך להתרגל בכם, לבדוק את הדבר עניינית. לבדוק לא רק את מה מילים יפות שיוצאים אלא את הדבר, מאיפה זה מתחיל, ואז רואים באמת מאיפה טוב, אז רק בואו ניצלתי את ההזדמנות, כן. אפשר להפריך את זה ש... אתה עוד לא ויתרת על ניצ'ה? לא, לא, לא
1: ניצ'ה. אלא? לא, אני אומר לך,
0: אדם, שרק מה שקולטים
1: בחושים קיים. נראה לי שאפשר להפריך את זה, כאילו... כן, טוב. נגיד כסף, שטר של כסף,
0: בחושים אנחנו שהוא דף פנייה שלא שווה כלום, אבל... אנחנו נותנים לו ערך, כאילו...
1: הבנתי. טוב. יש, יש לו כוח כאילו... יש ערך לדבר מעבר למימד החושי שלו, טוב?
0: יש הרבה דברים כאלה. כן. חברות שמסחרות בבורסה, החברה עצמה לא קיימת, כאילו. כן. היא, היא בדמיון שלנו, אנחנו שוכרים בכלום בעצם, אבל עדיין
1: אנשים מתכחסים לזה, כאילו זה... <coughs> לא כאילו, כי זה, זה, זה אמת, אבל האנשים האלה שייצרים את האמת,
0: זה לא... כן, אבל זה מסוכן מה שאתה אומר, כי אז יכול להיות שהכל באמת זה כזה אוטוסגה, סטייה, הכל זה בכאילו. כמו שאומרים היום, הכל זה סובייקטיבי, בכלל אין מציאות של אמת. <coughs> זה הכל בני אדם, מה שהם הם, מדמיינים, מציירים, זה האמת. ויש לא מעט פילוסופים שבאמת נשאלו, אז מה זה אמת? הם הרי לא קיבלו נבואה מן השמיים, שיתגלה למים מדי, שואלים את עצמם, <coughs> באופן כן, איך אני יכול להגיד מה זה אמת? או מה זה מוסרי? אז הם אומרים, מה שכולם מגדירים כאמת, זאת האמת. מה שכולם מגדירים כמוסר, זה מוסר, אבל אתה יודע... בגלל שיש לנו את האמת האובקטיביות שלנו. טוב, אז בסדר, אז חוזרים לאמונה, אבל אתה ניסית להסביר את זה על דרך השכל, או על דרך היכולות האנושיות להסביר. לא,
1: אני אומר שמבחינת היכולות
0: האנושיות, אפשר להסביר שאתה לא יכול לקרוא את הכל בזמן החושים, ולכן אתה חייב להגיד שיש משהו מעט. אה, בסדר, אז לא הבנתי אותך טוב, בסדר, כן. כן? מה קיבלנו? הגלות מהשם. כן. ואי אפשר לבד... לפסוף
1: כאילו הוא ספר את זה בעצם. כן,
0: כן. הם אמרו, גם אריסטו בעצמו, אנחנו לא קיבלנו נבואה, אנחנו לא יודעים מה זה התגלות השם, אנחנו חושבים רק מתוך שכלנו שלנו. למה? איך אנחנו יכולים
1: להיות
0: בטענה שלנו, כאילו בעצם הוא לא. איך זה יכול להיות? אני קודם כל לא בא אותו ולא אף אחד, אני צריך להיות... כן, אנחנו... בגלל שהשם דיבר איתנו בהר סיני ואמר לנו מה האמת, מה צריך להיות למעלה מזה. אפשר להגיד הכל, אבל השאלה היא מה האמת. זהו, אפשר להחליט על זה. לא הבנתי. אם השם היה מדבר איתך, אז היה לך ספק מה האמת? השם אמר לך מה האמת. לא, מהטענה שהוא אומר שלא דיבר איתך, זה כמו חלום. אה, טוב, אז מי שירצה להכחיש את המציאות. כן. אני לא יכול להתווכח עם מי שאומר שלא היית שואה, כמו אבו מאזן. <laughs> טוב, בסדר. אם אתה ממכחישי מציאות, אז בסדר, תרגיש טוב שלא היית שואה. בסדר, זכותך המלאה <laughs> להתנתק במציאות. <laughs> אבל אם יש מציאות שהשם דיבר, אז השם שם גילה, מה האמת? נכון? אז <coughs> עם ישראל יגיד החבר, אנחנו אמונתנו מתחילה מהר סיני, שהשם דיבר איתנו וגילה לנו, מה האמת? אחד אומר אבל, לא היה הר סיני. טוב, בסדר, לא היה הר סיני, אז גם לא היה בבל ודבוכדנצח, ולא היה אלכסדר מוקדון, ולא יודע מה, לא היה כלום. כי לא מתחשק לי לקבל את ההיסטוריה שמספרים לי, כמו אבו מאזן, שזה לא מתאים לו ההיסטוריה שמספרים. טוב, בסדר, אז זכותך, שקר לעצמך, לאחרים, בסדר, אבל... ולכאורה
1: בהיסטוריה, בהיסטוריה הפשוטה...
0: היא לא תורת ישראל בסופו של דבר. כן. אין
1: שום דברים שהם עיר כשאתה רואה קוראים מעמד ארצות, ופה האדם שרוצה להתדבק על דברים שצריכים לגבוה בני דורים, אז אומר, תשמע, ההיסטוריה של כבר למלחמות, זה יש מוצאים אחרים. כן. זאת ההתגלות של כוח הרויון, ושל אדם שרח על ארבעים ועל ארבעים אני שמעתי פעם אמירה, שמישהו אמר לי,
0: זה אגדות ילדותיות. Okay. אז קודם כל אני רוצה לחדש לך, יש את ההיסטוריונים של היום, כל כך מתוחכמים, שהם יכולים להכחיש גם מציאות. בסדר? גדולי הארכיאולוגים של אוניברסיטת תל אביב, טוענים שלא הייתה מלכו בדוד, וזה הכל המצאה. בסדר? אז ממילא, מי שרוצה להכחיש מציאות, יכול להכחיש הכול. <laughs> אם הוא מוכן לצאת מן המציאות. זה כמו אבו מאזן, מכחיש שואה, כן? אז uh, עכשיו, מה שאתה אומר, את הדברים שאמרו לך, uh, שזה ילדותי, זה uh, באמת מי שלא מאמין בניסים, והוא uh, בגאוותו חושב שהוא uh, יבלבל אותך בזכות זה שהוא יגיד לך שאתה ילד והוא מבוגר והוא מבין את החיים באופן ריאלי כפי שהם. אבל בעצם הוא ילד קטן, כי הוא אה, לא זכה אה, ללמוד אה, את ההיסטוריה ולדעת שהיה נבואה והיה אה, שכינה, שזה עצמו נס, הנבואה והשכינה. אז אם הוא לא מאמין בזה, אז הוא גם בכלל לא מאמין שהשם מדבר עם בני אדם, נכון? כי זה גם נס. זה לא בעולם הריאלי של היום, השם מדבר עם בני אדם. אז הוא מכחיש גם את הנבואה, וייתכן שהוא מכחיש גם כנציציית מצרים, שגם היה נס, שפתאום עבדים יצאו, בקריעת ים סוף. כן, אז הוא פשוט לא מאמין, והשם לא מאמין במציאות ההיסטורית. כן, נשאל אותו הרס"ד, למה אתה מאמין שמספרים על סבא שלך שהוא כזה וכזה? גם בזה אני לא מאמין. טוב, בזה זכותך להתעתק במציאות. אבל משום מה הם נעצרים ולא מאמינים רק בדברים האלה שמגיעים לרוחניות ולתורה ולמצוות שהם צריכים לקיים. שאר הדברים, לא שמעתי אף אחד מכחיש שהיה נפוליאון, או היה מלחמת העולם הראשונה, וזה ברור שהיה, לא? אלא פה, לא, פה פתאום כולם מדענים, והם לא מאמינים אז זה ברור שזה לא טבעי.
1: מלחמת העולם
0: הראשונה, יש כן, בסדר, אבל ידיעת קבלת מציאות היא לא קשורה לטבע או לא טבע. בדיוק מי שסיפר לנו על הדברים הטבעיים, הוא גם סיפר על דברים הבלתי טבעיים. קיבלנו את זה מאותו מקום. אז איך אתה יודע לומר בכלל, כן, שזה נכון וזה לא נכון? אלא מה, אתה לא מכיר את זה היום, אתה אומר, מה שלא קיים היום גם לא היה קיים פעם. טוב, מי אמר לך את זה? זה הנחת יסוד. שמה שלא קיים היום לא היה אף פעם. לא יכול להיות שדברים השתנו, שהיה נבואה, עכשיו אין נבואה. טוב, אז שוב פעם, זה הכל בונים על הנחות יסוד, לכן אני מנסה פשוט אה, לפרק איתכם דברים. לא, הוא אומר, אם זה לא, כמו שאתה אומר, זה לא, לא, לא ריאלי, לא טבעי, לא טבעי של היום. אז גם זה בטא, לא היה פעם. מי אמר לך? שכל מה שלא קיים היום גם לא היה קיים פעם? הכי טבעי לעם ישראל אומר רק זה נבואה. הכתב הזה עכשיו לא יוצא לפועל. טוב. אז מי אמר לך שמה שלא קיים היום גם לא היה קיים אף פעם? טוב, דבר על אולי יותר באריכות סביב אמונת ישראל, חבלה, <אז> תודה רבה